2: Start!
1: This is the TPO
0: Podcast. De revolutionair, radicaal, andere samenleving van bijeen.
1: Bijeen ziet een samenleving voor zich waarin iedereen gelijkwaardig is.
0: Britse en Amerikaanse media steken mes in de rug van Macron.
1: English and American outlets are very immediately focused on the failures of France's policy towards Muslims.
0: And the bonus quote is van CNN superster Cristiana Anampour.
1: This week 82 years ago Kristallnacht happened after four years of a modern day assault on those same values by Donald Trump. Aflevering 202 <laughs> Ranting and Reason. Bert Bresen, Roderick Felo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Deze maandagavond 16 november We hebben hem gehoord al eventjes met zijn bekende lach vanaf een nieuwe plek. Bert,
2: waar ben je? Op La Palma. Ja. Hoe ging de verhuizing? Uh, gewoon verhuizen is echt leuk, kan ik iedereen aanraden. <laughs> het is echt het leukste wat je kan doen in je leven. Uh, het is echt, zeker hier, omdat, uh, ik, omdat ik in de Outback woonde... dus er wilde nauwelijks een verhuizen komen... En uh, na heel lang zoeken komt er dan toch iemand. Uh, en dat kost dan heel veel geld. En nu moet ik nog wachten op mijn spullen. Want dat moet dan wel met de boot, natuurlijk hierheen. Ja. Dus ik hoop dat. Deze week ook de spullen er weer zijn. Ja,
0: maar je bent wel. Maar verder is het verhuisd. Het Superleuk. Ja, precies. En je bent wel gewoon grounded. Je bent, je bent op je plek.
2: Nu wel, ja. Moest, uh, warm water deed het hier niet. Dus ik moest nu je boilen, kopen en aansluiten. Gewoon voor die typische dingen die je hebt als je verhuisd bent. Dat duurt nog wel. Uh, ja. Duurt altijd wel een paar weken voordat je alles helemaal rond hebt. Ja. Wij gaan beginnen met GroenLinks.
0: Want de affaire Katar die loopt niet bepaald volgens het draaiboek van GroenLinks. Katar is de vrouw die en verbonden is met de Oer Moslimbroederschap en op plaats nummer 9 staat van de kandidatenlijst Tweede Kamer GroenLinks. Een oer progressieve partij, zeggen ze zelf. Uh, twee dramatische reacties vanuit GroenLinks de afgelopen dagen: de Amsterdamse wethouder Groot Wassink, die alle vragen en feiten afdoet als haat. En partijleider Jesse Klaver, die schrijft in een verklaring: precies twee dagen heeft. Koutaar Bouchalikt kunnen genieten van haar plek op de kandidatenlijst van GroenLinks. En daarna kwam de eerste aanval en het zal zeker niet de laatste zijn. Kortom, nul inhoud en aanval. heel veel emotie. Ja.
2: Aanval, dus, dus oké. Okay. Dus je constateert iets wat opvallend is... Uh, wat kennelijk ja, min of meer verzwegen is... maar toch echt het melden waard. En dan doe je als, als goed journalist, zeg je... hé, hey, kijk, dit en dit. En dan uh, zeg je, nee, 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 het is een aanval... Ja. Is, ik bedoel, maar is het niet waar dan? Ja, het is wel waar. Oké, okay, maar dan, dan is het toch een goede feitelijke constatering. Nee, 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 het is een aanval. Ja. Oké, okay, maar volgens mij klopt het dus. Het is een feitelijk constatering. Ja, nee, maar dat is haat verspreiden. Oké, okay. ja. okay, nee, oké. Okay. Zij denken dat het namelijk
0: gaat om de aanval op deze Kautar. Maar wat GroenLinks maar niet doorheeft... dat het helemaal niet om die mevrouw Kautar gaat... en om haar hoofddoek en om haar... Werk met het moslimbroederschap. Maar waar het om gaat, is dat GroenLinks, deze overconservatieve mevrouw, van de politieke islam op plek 9 heeft gezet. Dus het gaat niemand om mevrouw Qatar, helemaal niet. Het gaat om dat GroenLinks een verklaring schuldig is waarom ze iemand die de politieke islam vertegenwoordigt op plek 9 zet van zo'n zichzelf progressief noemende GroenLinks partij. <laughs>
2: Daar gaat het om. Ja, nou het gaat erom dat, je, dat het de moslimbroederschap op zijn minst omstreden is. En dat als je daar iemand op een hoge plek zet van, van een lijst... die waarschijnlijk bij verkiezingen ook in de Kamer komt... dan is het toch op zijn minst belangrijk om daar iets van te vinden. Om het daarover te hebben. Exact. Ik snap gewoon niet waarom dat, waarom dat nu zo'n probleem is voor GroenLinks allemaal.
0: Nee, je kunt dat toch gewoon uitleggen. Ondertussen weet Karel Brendel vandaag te melden dat GroenLinks wel wist... dat mevrouw lid was van FEMISO, die jongerenorganisatie... maar eigenlijk geen benul had dat FEMISO een jongerenorganisatie is... gelieerd aan het moslimbroederschap. En nu doet het natuurlijk het interessante zich voor... dat al zou GroenLinks terug willen... Hè, al zouden ze willen zeggen van... ja, oké, okay, we hebben het nog eens nader bekeken. Want dat gebeurt wel vaker. Natuurlijk bij politieke partijen... dat ze iemand op de lijst hebben staan. Dat gebeurt bij alle politieke partijen. Ik kan me de VVD herinneren. Precies. Ik kan me zeker de PVV. En ik kan me voor hem ja. ook nog wel herinneren. Maar dat, LPF. Ja, LPF. Nou... Dus dat kan, dat kan gebeuren dat er iemand tussen de regels doorheen slipt. Of dat iemand bijvoorbeeld iets niet heeft opgegeven wat hij wel had moeten opgeven of zei. Dan kun je alsnog terug. Maar omdat Grootwassink en GroenLinks leiding, de leiding, dus Jesse Klaver, zo hard inzet op... ja, maar uh, dit is een aanval op deze mevrouw, et cetera. Ja, dan, nu kunnen ze eigenlijk niet meer terug of wel, denk jij?
2: Uh, nou, dat wordt dus inderdaad heel lastig wat ze nu aan het doen zijn, is ook echt vlek op vlek wrijven. Dat je ook denkt van zeg dan, zeg dan of zeg niks, of zeg inderdaad van we gaan dit nader bekijken. Uh, of dit klopt, maar dit begint inderdaad ja, ik weet het niet, het is ook een beetje een schoolvoorbeeld van, van hoe je PR niet moet doen. Ja. Dit, iedereen weet dat je dit niet zo moet doen en toch gebeurt het gewoon weer en dat is gewoon heel bizar. Die paniek die, die, die er dan ineens is van hoe moeten we dit nu, eh, want daarom noemen ze ook haat dus dan en haat en, en een aanval en zo zien ze het zelf ook echt, dus je voelt dan ook hoe groot die paniek is. Weet je, ze proberen dat dan ook te pareren door, door ja, een beetje om zich heen te slaan en terug te slaan. En dat werkt natuurlijk niet. Nee. Ik las, wat staat er op geen stijl Was niet de dochter ook van, uh, van een belangrijke ja. uh, moslimbroederschap uh, ja. leidersfiguur.
0: Ja, dat is een organisatie die het de Global Influence Operation Report. En daar meldt uh, geen stijl van dat uh, die internationale denktank een sterk vermoeden heeft... dat Qatar de dochter is van uh, de leider van het moslimbroederschap in Nederland. En ik heb even gekeken, wa gekeken wat voor organisatie dat nou is. Die Global Influence Operation Report. Dat is, uh, daar zit een senior editor en dat is een onderzoeker... en een inlichtingsspecialist die zich sinds 1992 heeft gespecialiseerd... in het onderzoek naar politiek extremisme. Het onderzoek naar ja. haatmisdrijven... en rechtsextremistische groeperingen in de Verenigde Staten. En zijn werk als onderzoeker bij de Wall Street Journal werd gebruikt... in een serie van vijf artikelen voor die krant over de Europese moslimbroederschap. Dus dat is, ja, dat yes. is echt wel een serieus iemand. En dat is ook niet een politiek gericht iemand. Weet je? Dat is niet iemand die alleen maar uh, het moslimbroederschap... of uh, moslimextremisme uh, onderzoekt, maar wel degelijk dus ook in andere richtingen kijkt. In, het ge in dit geval ook in richtingen van extreem rechts. Dus en een onverdachte bron eigenlijk.
2: Ja, en als het waar is, je kan niet zeggen, ja, maar goed, dat is alleen maar de dochter. Dus uh, daar, uh, dat betekent niet dat ze zelf er iets mee te maken heeft. Dat wordt natuurlijk wel heel moeilijk op die manier. Je kan moeilijk zeggen, van ja, vanaf het begin van is, uh, is mevrouw uh, uh, Bouchalikit uh, al omstreden, omdat ze gelieerd is aan een stichting die weer gelieerd is aan de moslimbroederschap. En als ze ook nog inderdaad de dochter blijkt te zijn van een kopstuk van de moslimbroederschap in de Nederland... en dat zijn er denk ik niet zo heel veel... kopstukken van de moslimbroederschap in Nederland... dan kun je toch niet anders dan concluderen... dat daar hoe dan ook enige invloed van uit zou gaan... Ja, uh, in, in, in haar politieke werk. Dat wordt natuurlijk wel heel lastig ontkennen dan.
0: Exact. Uh, vandaag staat er in de Volkskrant een uh, column van Erdal Balci... en die uh, legt nog eens uit wat het moslimbroederschap precies is... en hoe. Ver die invloed reikt, weet je wel. Hij weet daar alles van natuurlijk. Uh, en als zij inderdaad de dochter is van het kopstuk hier in Nederland... dan is er voor haar, al zou ze willen, geen ontkomen aan... aan die oerconservatieve reactionaire uh, versie van de politieke islam.
2: Ik zou je, dat is het dus. Dat is ook iets van... Dat is die moslimbroederschap, die zijn altijd heel goed geweest in, in PR. En inderdaad, ja, eigenlijk ook weer zoals we dat kennen van het wahhabisme. Vooral uh, is heel goed in het verspreiden van, van, van een verpakte propagandaboodschap. Namelijk dat de moslimbroederschap toch vooral... Uh, een, demo, een heel erg democratisch gezinde en gematigde islamitische versie voorstaat. Wat niet zo is. Het is dus gewoon politieke islam. En, we, en, de, en, en dat is... Dat is iets waar, waar dus kennelijk GroenLinks ook een beetje lijkt in te trappen. Ja. En, ja. en daar is het al eerder misgegaan. Daar is bij Jan Eikelenboom van Nieuwsuur ook al eens misgegaan. Die ja. toch, toch even op bezoek ging bij wat aardige lieve moslims in moskeeën... om te laten zien wat het gematigde geluid van de islam is. Maar de helft van die moskeeën bleek toch te worden gerund door moslimbroeders. Uh, en daar wordt dan toch weer gefaald in de research. En de reden is dat de hele tijd die kennis daarover ontbreekt. En dan krijg je dus... Je hebt dus figuren als, als inderdaad Karel Bredel nodig. Ja. Uh, hoe heet die uh, van, van, de, van de NSC? Uh, Andreas, hoe heet die jonge jongen? jongen? Uh, die, Andreas Kouwenhoven. Uh, Andreas Kouwenhoven zit er ook heel goed in. Uh, Annabel Nandegaat zat er altijd heel goed in. Die... Nu, uh, nu politicus, maar die, die uh, toen, ze nog, uh, toen ze nog schreef... toen ze nog publiceerde. Het is, een, het is een vrij select clubje van mensen in Nederland... die zich daar verdiepen en ook wel weten waar het over gaat. En dat lijken dan echt ook de enigen te zijn... die ook inderdaad snappen uh, hoe dat extremisme... in dat soort gezelschappen gewoon de hele tijd ook wortelt.
0: Ja, ik, so, uh, uh, jij, jij zegt, dat, zegt dat, dat de kennis in er niet is... maar wat, wat ik denk, wat er aan de hand is... is dat vooral het wensdenken... Die Kennis in de weg zit,
2: nou ja, dus je precies, wil graag je z,
0: ik, Dit is volgens mij een typisch voorbeeld wat er nu, zich nu bij GroenLinks voordoet: van je wil graag dat dit een moderne moslima is. En natuurlijk heeft ze een hoofddoek op. Eh, volgens mij heeft ze meer dan een hoofddoek op. Dus je zou graag willen dat dat een seculier denkend progressief iemand is. Dus dat wensdenken. Dat zit. De echte kennis en de achterdocht richting uh, moslimextremisten uh, Zit dat in de weg. En dan hebben ze het
2: over: ja, maar dat is democratische en gematigde polderislam. Ja, dat is het dus niet. Nee. De democratische en gematigde polderislam, die zie je dus bij. Uh, de voorzitter van de Tweede Kamer. Katja Ariep. Iemand als Arieb is ook niet gelieerd aan allerlei moslimorganisaties. Nee, nee. Want dat, die, die heb je niet nodig. De Enige reden om, om zo'n moslimorganisatie te hebben... is omdat er dan een onderdeel in zit van de islam... die kennelijk niet uitvoerbaar is binnen, binnen de democratische rechtsstaat. En er zijn waarschuwingen
0: genoeg, werd In het Duitsland waarschuwt een vertegenwoordiger... van de Duitse Zusterpartij van GroenLinks, die Groene voor de uh, rechtsreactionaire krachten in Duitsland... tegen de gematigde moslims. En dan hebben we het dus over oerconservatieve moslims... richting gematigde moslims. Hij is zelf van Turkse komaf. Zijn naam is Cem Özdemir. En hij waarschuwt in de Frankfurter Allgemeine voor uh, islamitische koepelorganisaties als die type. Yep. Uh, dat is een ultranationalistische en reactionaire interpretatie... van de soenitische islam. Hij waarschuwt ook voor Miligurus... En yep. voor uh, Islamic Relief. En voor een organisatie die heet IGD. IGD. En yep. volgens Ruud Koopmans zijn uh, de jeugdorganisaties van Milligurich en IDG lid van FEMISO. En dat is dus die organisatie waar Qatar aan verbonden is.
2: Yep. Het is allemaal precies hetzelfde. Je ja. uh, komt allemaal altijd weer op precies hetzelfde punt. Uit. Dus het
0: is onzin
2: van uh, Groot Wassink en
0: ook van Jesse Klaver door dit af te doen als rechtse trollen of uh, extreemrechtse haat. Als zelfs een vertegenwoordiger van de eigen politieke groepering in Duitsland, die Grune, hiervoor waarschuwt. Waarschuwt voor deze mevrouw natuurlijk.
2: Nou, bovendien in Nederland zijn de meeste Turkse moskeeën ook allemaal verbonden aan Milikurus. Ja. En Dianit, wat, Dianet, wat allemaal in principe precies. Dat is gewoon staatsislam vanuit Turkije. Ja. Uh, en dat is gewoon uh, wederom weer politieke islam. Dus, dus we zijn er al heel lang mee bekend in Nederland. En ook daar gebeurt niets aan. En er uh, wordt uh, nauwelijks iets over geschreven. Of, uh, nou ja, dat hebben we pas recent. Dat er eindelijk eens een keer ook onderzoek naar, naar gedaan wordt. En dat zag je ook hè, uh, uh, bij dat recente parlementaire onderzoek... naar, naar radicale islam en gefinancierde moskeeën. Dat is toch ook waar, waar uh, die alfokaan, die, die natuurlijk meteen, uh, meteen in uitblinkt... is ook weer gelieerd aan moslimbroederschap. Weet je, dat ook weer ge, gefinancierd vanuit die hoek. Ja, de informatie is voorhanden.
0: Heeft de Tweede Kamer zelfs onderzoek naar gedaan. Wat gebeurt er? Een jaar na dat onderzoek, parlementaire onderzoek... GroenLinks haalt iemand van de politieke islam... zet op nummer 9 van haar kandidatenlijst. De kroon op de multiculturele samenleving. Ik heb het liever niet, maar als de GroenLinks dit heel graag wil... dan moeten ze dat vooral doen. Maar dan zijn ze, de kiezers, een verklaring schuldig... waarom een progressieve groene partij als GroenLinks... een oerconservatief iemand op de lijst hebben staan. Ja, exact.
2: Exact. Maar goed, dat is D66 natuurlijk ook al... Uh, kies heel lang schuldig. En, uh, door, want die hebben dat... Uh, was het in Amsterdam of in Rotterdam. Uh, en, in en GroenLinks natuurlijk uh, in landelijk... In, uh, in regionale en gemeentes... is dat precies hetzelfde. Daar uh, zitten ook al voldoende hoofddoekjes... Uh, uh, en, uh, en radicalen... of radicalen in elk geval... half radicalen en moslimbroeders en weet ik veel wat. Ja... Volgens mij stond er in Amsterdam, of in Rotterdam, stond er eentje bij D66 op de lijst. Die had inderdaad een, een mooie reeks van anti-homo-tweets geplaatst en dat soort dingen. Want, uh, want dat is mijn religie. Maar goed, en dat zit, dan, dat zit dan wel dus bij een, bij een uitgesproken pro-gay-partij. En een, en een uitgesproken progressieve partij. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk, het, natuurlijk het bizarre en het maffe eraan. Dat progressieve denken bij GroenLinks zoals dat nu is is gewoon aan een heel lang touwtrekken. Uh, maar aan het einde zit dan een katrol... waardoor je een paard van trooien weer terugkrijgt. Het sluit zichzelf uiteindelijk weer helemaal, helemaal keurig rond. Je bent gewoon helemaal net zo lang progressief rondgegaan... tot je weer bij conservatief uitkomt. Ja, het is appeasement syndroom volgens mij. Ja, heel erg. Heel, heel, en, en natuurlijk heel... Uh, het is natuurlijk heel betuttelend. Het is natuurlijk een soort... Ja, het
0: is heel dom vooral. Oh. Het is
2: oogkleppen op. Het is kop in het zand. Dankzij Macron, uh, we komen zo nog op Ja, ik. zeker. Uh, uh, dankzij Macron uh, is, gebeurt er eindelijk iets tegen. Maar god, je struikelt in elk Europees land, in elk EU-land. Struikel je over de, over de dik gesubsidieerde pro-moslim, anti-islamofobie uh, uh, clubjes en, en organisaties en noem het maar op. En dat heeft allemaal één reden, want al die clubjes, daar zitten altijd inderdaad altijd dezelfde mensen achter... en niet alleen de politieke islam uh, qua invloed... maar, maar inderdaad groenlinks-types die juist de, vanuit dat oogpunt... vanuit we moeten rechts bestrijden... en we moeten discriminatie naar hol toe roepen... Uh, uh, zo pro-islam mogelijk zijn. Het, je kan echt spreken over... Islamofilie, wat dat betreft.
0: Ja. Het lijkt erop dat uh, die partijen en die organisaties en die landen... het allemaal de hard way moeten leren. Zoals de Partij van de Arbeid in Nederland het heeft moeten Precies. leren. Namelijk met de firma Denk. Uh, de, de Partij van de <laughs> Arbeid zal niet snel meer deze fout maken, denk ik. Dus dat is ontdekken dat je op een gegeven moment... een parallele fractie in je eigen fractie hebt... namelijk van oerconservatieve moslims... die een ja, hele andere een kant sir. op willen met die partij... dan uh, de links-progressieve uh, idealen voorstaan.
2: Ja, exact. Dit is de
1: TPO-podcast...
0: We gaan even door naar Frankrijk, want vandaag uh, was er weer een demonstratie van de vijanden van onze vrijheid in Pakistan. De NOS kopte vandaag met protesten tegen Frankrijk in Pakistan, comma, weg naar hoofdstad Islamabad afgesloten. Protesten. Protesten, voor wie toevallig onderweg is naar... Islamabad Toch even handig om te weten dat die weg is afgesloten. <laughs> het zijn uh, helemaal geen grote demonstraties. Gisteren 5000 man, vandaag 1000 man. Maar met een afgesloten weg naar de hoofdstad klinkt het toch al heel wat. En NOS vindt dat uh, hartstikke belangrijk. Macron is ook al gewaarschuwd door de New York Times... en door de Washington Post en door Associated Press. Zij beschuldigen Macron van islamofobie en racisme. En de Franse president heeft hard uitgehaald naar die Amerikaanse media. Hij zegt... Ze zijn volkomen de weg kwijt. En dat klopt natuurlijk, dat weten wij al vier jaar... dat die Amerikaanse media de weg kwijt zijn. Dit is de Engelstalige zender Frans 24. Well,
1: the main complaint uh, from Macron and many here in France, actually, is that English and American outlets uh, very immediately focused on the failures of France's policy towards Muslims uh, rather than on the global terror threat, which for them is the real issue. Uh, Macron argues again here that the foreign press has misunderstood French culture, notably the idea of laïcité or secularism. Uh, ben Smith, though, in this article largely defends the coverage. He writes, uh, some of the coverage that has most offended the French has simply reflected The views of black and Muslim French people who don't see the world uh, the way that French elites uh, want them to. Dus
0: je hebt de mensen die wakker zijn, echt wakker zijn: de Macrons, de mensen van de TPO podcast, <laughs> um, en je hebt de mensen die hun kop in het zand steken: de Jesse Klavers, de, yes, Rassings, de Washington Post, de uh, New York Times.
2: Nou ja, en maar je hoort het al, het gaat weer over racisme. Ja. Macron en Frankrijk zijn racistisch. Want die doen gemeen tegen de islam uh, en, en bar. Macron heeft echt een goede reactie gegeven. Die zei van, van uh, het, je hebt het hier over media uit landen... die gewoon de vruchten plukken van de erfenis van onze revolutie. ja. Yes. Dat is, het, dat is het rare, dat die mensen, de die, New York Times... Die, die, de, het feit dat die mensen die daar werken zich liberal kunnen noemen... Uh, is, is precies waar Macron voor vecht. Dat ze dat kunnen blijven. En ze vechten tegen zichzelf door, door continu uh, die islam te verdedigen. Die mensen weten exact hoe, uh, hoe ze moeten strijden tegen religie. Ze weten wat, uh, wat de gevaren zijn van, van het christelijk conservatisme... En tegelijkertijd het conservatisme van, van de religie van de islam... die honderd keer gevaarlijker is en honderd keer groter... en in alle haarvaten van de samenleving retisch doorgedrongen... dat blijven ze maar verdedigen. Wat absurd is. Wat gewoon absurd is. Het is gewoon rechtstreeks strijden tegen, tegen je eigen verlichtingsidealen. Het is wat... Uh, eerder een keer gezegd
0: is door iemand, uh, ik weet niet meer precies door wie, maar dat, dat de barbaren die nemen nooit zelf de burgt in. Het zijn altijd mensen in de burgt die de deur open doen voor de barbaren. Ja. En dat, nou, zien dat zien we eigenlijk. Dat hier is hier. Wat we Dat niet gebeuren. Ja, dat zien we hier gebeuren. GroenLinks zit niet aan de goede kant.
2: Nee, maar dat is nou niet de enige partij. Deze nee. is 66 zes ook niet. En de media uh, dus ook niet. Ook die nee. kranten
0: niet, die, die, die van grote afstand uh, lopen te blaten over racisme en islamofobie. Terwijl ze niet in de gaten hebben hoe dat land leidt onder militante moslims en hoe dat zich verspreidt over Europa. Het erge is dat deze week de, de echte dolkstook in de rug van Macron kwam van de Europese ministers, want... Um, het woord islam is uit een gezamenlijke verklaring gesloopt... van EU-ministers die maar, um, met een gezamenlijk antwoord wilden komen... op de recente terroristische aanslagen op, uh, op Europese bodem. Frankrijk en Oostenrijk, um, recent getroffen door terreur... uit het naam van Allah, die hadden deze week... achter de schermen aangedrongen om het noemen van de islam. Maar die leggen het dan weer af tegen de rest. Onder andere Nederland. Nederland wilde ja, maar... daar niet van weten.
2: Mag niet. Je mag, islam mag je niet noemen. Nee. Je moet de, die olifant in de kamer. Ja. Moet je zo groot mo moet je zo, die kan gewoon niet groot genoeg nee. zijn. Die is inmiddels nog groter dan de hele kamer zelf. Niemand kan ook nog die kamer in omdat er een fucking olifant staat. Ja. Maar toch gaan we met z'n allen de kamer in en doen alsof die olifant niet staat. Waardoor, wat gewoon heel raar is. Je voelt gewoon hoe je daardoor helemaal wordt verdrukt. En je vraagt je af. Nou ja, je vraagt je af uh, hoe, lang, hoe, hoe, lang, hoe lang dat duurt. Maar het is wel iets waar je in elk geval... Ja, wij kunnen ook niet zoveel doen. Waar je in elk geval over moet spreken. En waar je in elk geval over moet blijven spreken. Omdat uh, je ziet hoe snel het gaat. En je ziet ook aan, aan partijen als DENK. Uh, en NIDA in Den Haag en Rotterdam. Je doet daar niks tegen. Het gaat nou ja. steeds
0: sneller en steeds ja. harder. Ja, maar ik lees toch ook wel... Ik weet niet hoe, hoe, of dat... Uh, hoe breed dat is. Maar ik lees ook... dat mensen zeggen, ja, maar dit gaat mij te ver. Ik stem de volgende keer niet meer op GroenLinks. Nou ja... Want er zitten natuurlijk, er zit natuurlijk mensen oprechte liberalen, liberale, linkse mensen... met idealen over het milieu, over het klimaat... zitten bij GroenLinks, die stemmen op GroenLinks. Maar als je dan dit soort zaken hoort... ik hoop, laat ik het hopen, dat een hoop mensen wakker worden... die voorheen op GroenLinks hebben gestemd... en denken van, ja, wacht even, waar gaat die partij eigenlijk heen? Wat betekent dat, politieke islam binnen GroenLinks?
2: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen het gewoon zo niet zien... Die vinden ook. Dat debat is al heel lang, heel lang, heel erg vervuild. Hè? Het is, het is, dat, is, dat is ook waarom ik deze reactie krijg. Ja, rechtse trollen, rechtse aanvallen. Het is al heel lang zo. Uh, ook, dat, dat, ook dat komt, ook komt uit de golfstaat. Ook dat is puur wahhabisme. Het hele idee van islam is door, is door die lui bedacht, is in die landen bedacht. Het hele idee van islamofobie is door die lui, uh, die lui bedacht. Laten we een woord introduceren waardoor je inderdaad die kritiek zo makkelijk mogelijk ja. kunt smoren. En dat is wat al die mensen gebruiken. Dus elke keer als ze dat horen, ja, als de GroenLinks deze podcast hoort, dan is het eerste wat zich ze oh, is extreem rechts. Ja. Ja, maar dat is, en dat is, heeft al heel lang zo gevoeken. Dat is al, al, al ver voor, voor Janmaat. Nou, je weet hoe echt was in die tijd. De gedachte is altijd geweest... kritiek op de islam, dat is fout. Dat is, dat is extreem recht.
0: Zometeen de woke week En we kijken natuurlijk naar Amerika. Maar eerst even de verkiezingen in Nederland natuurlijk. Want die zijn in maart... En niet dat het een grote partij is of ooit zal worden... maar er is toch een reden om even te kijken naar het verkiezingsprogramma van Bijeen. 1 Waarom? Nou, omdat een prominent kandidaat Tweede Kamerlid van D66, Sidney Smeets... met meer dan gewone belangstelling uitkijkt naar samenwerking met Bijeen. 1 Dus toch even een blik in het programma en een oor te luisteren leggen bij Sylvana Simons... die een... Inleiding leest op het verkiezingsprogramma kortstukje.
1: Een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Dat is de droom waarop onze partij gebouwd is. Een droom waarvan velen denken dat ze nooit werkelijkheid kan worden, omdat we al generaties lang in de nachtmerrie van het kapitalisme leven. Oh. Bijeen zit een samenleving voor zich waarin iedereen gelijkwaardig is. Waarin iedereen kan rekenen op het naleven van artikel 1 uit onze grondwet. De strijd voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid... kunnen we niet alleen voeren. Dat vraagt om internationale solidariteit. Solidariteit is onze kracht in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid... voor zelfbeschikking van volkeren en tegen racisme, imperialisme... En LHBTQI plus haat.
0: Ja, kijk, voor, LHBTQI
2: plus haat. Ja,
0: voor een marxist uh, zoals ja. ik uh, klinkt dat toch wel heel erg mooi. En ouderwet, zeg maar, de strijd en in internationale solidariteit. Dat is wel uh, van zo erg lang geleden.
2: Maar uh, je hoort het... Want de dus. ja, ja,
0: ja, de kapitalistische nachtmerrie. Ik heb even geleerd. In het partijprogramma staat dan, of in het verkiezingsprogramma moet ik zeggen, staat dan dat... Um, hoe wordt die strijd dan tegen het kapitalisme gevoerd? Boerenbedrijven worden genationaliseerd en verdeeld.
2: <laughs> ja, ze gaan ook, ze willen ook land onteigenen. Ja, dat ja. En medewerkers, medewerkers
0: van supermarkten die gaan de supermarkten ook bezitten.
2: Ja. Wat een goed idee. Ja. Ik, dit klinkt als een geweldig experiment. Ik uh, stel voor dat we dat snel gaan proberen. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt namelijk. Want we hebben we namelijk nog helemaal geen voorbeeld van. Vaak zie je dat je voorbeelden hebt uit geschiedenis. Ja. Wat je kan leren waardoor je zegt... nou laten we dit niet nog een keer doen. Maar hier hebben nee. we nog helemaal geen voorbeelden van nee. uit geschiedenis. Het zou goed zijn om dit eens een keer echt in het echt te gaan proberen. Echt een top ja. idee. Ja.
0: Nog een ander top idee. Namelijk alle samenwerking met de Verenigde Staten. Ook onder Biden en Israël worden stopgezet.
2: Oh, nee, dan gaan we de NAVO uit. Ja, precies. Ik neem maar aan dat bijeen niet, niet wil dat Nederland zelf kernwapens produceert. Dat zal er dan wel niet in zitten, vrees ik.
0: Nee. En, maar misschien dat er een connectie met uh, het Rusland van Poetin is. Want als we, ja, als, als we West-Europa zo verzwakken... en Nederland de zwakste schakel wordt in de verdediging... dan uh, krijgen we toch echt een keer de Russen op de stoep. Nou, dat, dat hele verhaal hebben we natuurlijk ook nog lang niet... Uh, uh, gehad uit het verleden, in het verleden. Uh, iets anders is dat er, er komt ook een menstruatieverlof, Bert.
2: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Daar roep ik al jaren. Ik ben er heel solidair mee. Goed dat er ook eens een keer een menstruatieverlof komt... Dat is Nee, dat, dat is, weet je, daar wordt altijd heel, heel minnetjes over gedaan. Maar goed dat dit taboe ook eens wordt beslecht. Je hebt, gewoon, je hebt belangrijke punten en je hebt speerpunten. En ik zeg altijd, menstruatieverlof is gewoon een speerpunt... waar heel Nederland al uh, rijke halsen naar uitkijkt, al jaren. Ja. Ik vind het heel goed dat ze dit doen.
0: En Cindy Smeets weet heel goed voor wie dat menstruatieverlof dan geldt. Dat zijn mensen met een baarmoeder. <laughs>
2: Ja. Ja. ja, maar Sidney Smeet die gaat toch naar D66 of is die overstap naar B1? Nee, Wat nee, is dit? nee, nee.
0: Nog één dingetje uit het programma van B1. Dat is namelijk dat het hele onderwijs gedecoloniseerd moet worden. Ook de exacte vakken. Wij
1: denken dan bij dekolonisatie vaak aan geschiedenisonderwijs... of burgerschapsonderwijs. Maar ook in de wiskunde, in de exacte vakken... valt nog genoeg te dekoloniseren.
0: Juist. Ja, ja vind ik ook. Die, die kennen we deze uitspraak. Gedaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Um, ja, geweldige samenwerking zien wij ja. voor ons eigenlijk... tussen de opstellers van dit partijprogramma en het nieuwe D66... onder ideologische aansturing van Sidney Smeets.
2: Nou, dit, uh, dit wordt feest, inderdaad. Dit wordt één gro groot, groot lang festival, dat kan ik je nu al vertellen.
0: Sidney Smeets, die twitterde... Ik zal graag met de toppers van bijeen, zoals Sylvana Simons, samenwerken... <laughs> als ons die kans wordt gegeven. Zo maken we het samen een stukje beter. Aldus, Sidney... Het probleem waar het om gaat is racisme en haat. Smeets.
2: Het hart verwarmer dit, allemaal aan te horen. Ik ben benieuwd wat
0: de partijleider van D66 daarvan vindt. Mevrouw Kaag. Die heeft volgens mij toch iets andere waarden dan uh, Sidney Smeets. Maar dat laat de, de eerste, de beste interviewer uh, van uh, Sigrid Kaag dat maar eens vragen. Daar hebben de kiezers van D66 natuurlijk ook gewoon recht op. Met wie gaat die ik, partij samenwerken?
2: Ik, ik geloof dat heel veel kiezers van D66 niet echt zitten te wachten op het anticapitalistische verhaaltje van Partij 1 eerlijk gezegd. Ja, ja, misschien wel, maar laten we dat in ieder geval vragen. Uh, ja, maar ik weet niet. Dat is wel een misverstand van heel veel mensen. Dat, dat D66 is natuurlijk, heeft natuurlijk zichzelf uh, thematisch een beetje zo uitgebreid... In, inderdaad in die, in die sydney Smeet lgbt hoek maar, maar economisch is het natuurlijk gewoon een keiharde liberale partij. De, de, de D66 wordt natuurlijk bevolkt door, door globalisten en, ja. uh, en andere lui die, die toch enorm dik tevreden zijn met hun gevulde beurs... dankzij het neoliberalisme. Dus ik denk niet dat, die, uh, dat heel veel leden bij D66 zitten te wachten op het, op het bijeengelul over, over, het, over het, nationaliseren, het nationaliseren... van de HEMA en, uh, en het uitdelen van aandelen aan supermarktmedewerkers... en het onteigenen van boerderijen ja,
0: daar denkt Sidney Speters dus heel anders over. Hij zegt, ja. ik zal graag met de toppers van bijeen... zoals Sylvana Simons samenwerken als ons die kans wordt gegeven. Dus hij, hij droomt nergens anders van dan, dan van dat...
2: Dat, wil ja, dat, zal, dat zal een hele natte droom zijn, hè, vrees ik, bij Sydney Smeets. Maar dat zal het hopelijk wel blijven. Ik mag trouwens leiden, want... Uh... Er moeten wel überhaupt voldoende mensen op stemmen voor bijeen om in de Kamer te komen. Ja, precies. En ik, 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 dat moet ik eerst toch eens even allemaal gaan zien of dat wel gaat lukken. Want het is Sofana toch ook niet. Nou, ze heeft wel wat zetels verhaald in de Amsterdamse Raad. Eh, maar dat was toch in een hele andere tijd. En met dank aan een heel stadsdeel, de Belmer. In een van oorsprong extreem linkse stad. Eh, landelijk ziet het allemaal veel minder snel gebeuren, gelukkig.
0: Ja, bovendien had ze een restzetel. Volgens Precies. mij. En dat was het zo'n beetje. Maar goed, het is er wel gelukt. Uh, we zijn benieuwd. Doe het. Daar is hij. TPO
1: podcast Je bent een adult, deal with it. I don't care.
0: I don't care. In de kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Het gouden kalf wordt mogelijk genderneutraal. Wat? Ja, het gouden kalf. De Dutch Academy for Films en het Nederlands ja? Filmfestival... die stellen voor om geen onderscheid te maken... tussen acteurs en actrices... bij de uitreiking van de belangrijkste filmprijs van het land. Het, oh, het Gouden Kalveren. Ja, Heere Jezus. Oh,
2: oh, oh. Uh,
0: het voorstel staat in een enquête... die is rondgestuurd naar de honderden stemgerechtigden voor de Gouden Kalveren. En over een paar weken zullen we de antwoorden worden geëvalueerd. Maar we weten natuurlijk wel wat daar zo'n beetje uitkomt. Want er is niet zo fijn als stemmen voor
2: een genderneutraal Gouden Kalf. Oh, hou op. Het is al, ik, dit, dit, ik, sowieso, de uitdrukking van het Gouden Kalf is het ergste van het ergste. Als je het hebt over artistieke inteelt... dan moet je vooral naar het filmfestival gaan. Uh, ik ken uh, acteurs die liever helemaal nooit te maken willen hebben... met welke Gouden Kalf dan ook. Omdat als je eenmaal een Gouden Kalf hebt gekregen... je, je meestal een jaar lang zonder opdrachten zit. Uh, wat weer, weer te maken heeft met... de uh, uh, jaloezie, kinderzinnen en, uh, oh, en uh, nog, meer, uh, nog meer inteelt. Maar dit is, uh, ja, het is natuurlijk uh, dit is de Nederlandse elite. Een beetje wat je in de VS hebt met democraten. Heb je hierbij uh, de mensen die uh, aan de top staan van, uh, van de kunst- en cultuurwereld. En film daar, is daarin het ergste. En dat zijn meestal de subsidiegevers. Dus dan krijg je filmfonds-types en dat soort lui. En die houden zich daarmee bezig. En dat is uh, de crème de la crème van, uh, van, van jezelf helemaal kapot. Potdeugen. Ja. Ik vind het nog laat dat ze hier nog laat mee komen. Ja,
0: en is dat niet strafbaar dat je, dat, je dat, dat je daar te laat mee komt eigenlijk? Want we hebben dat ja. natuurlijk in Hollywood al gezien. Met, en we hebben het in Groot-Brittannië al gezien. Ik vind het eigenlijk helemaal geen goede zaak van uh, het Nederlands Filmfonds... dat ze nu pas komen met een genderneutraal
2: gouden kalf. Ja, ik heb ook helemaal het manifest en de petities van Halina Rijn... en Claudia de Breij gemist nee. hierover in ja? Je zou toch denken, meestal is het dat er dan iets in Amerika gebeurt... dat ze dat dan in Nederland ook willen... wat meestal een soort vlag op een modderschuidplanten is... omdat Amerika nou eenmaal niet Nederlands is... maar dat ze dit hebben laten liggen, ja. verbaast echt, mij echt inderdaad enorm. Dit was toch wel echt een inkoppertje... dat hadden ze inderdaad al heel lang geleden kunnen doen.
0: Ja. Ander... Een zaakje wat hier speelde in Amsterdam-Zuid was dat er een vrouw een mooie naaktkalender had gemaakt. En die naaktkalender die werd opgehangen in Amsterdam-Zuid. En daar waren de buren helemaal niet over uh, te spreken. Want uh, een beetje woke en een beetje progressief is niet voor naakt, maar is voor gekleed.
2: Die naaktkalender wordt elk jaar gemaakt door Lara Verheijden. Dat is een kunstenares die uh, uh, al dan niet... Uh, al dan niet bekende mensen en onbekende mensen inderdaad op kunstzinnige wijze naakt op een kalender zit. Uh, dat doet ze al heel lang. Uh, je zou denken dat dat toch wel heel erg cliché is. Want oei oei, een naaktkalender. Maar grappig genoeg is er elk jaar weer hetzelfde gezeik over die kalender. Omdat er elk jaar weer wel iemand is die de aanstoot aanneemt. Wat precies het punt is wat zij wil maken. Dat uh, naakt in de openbare ruimte op de een of andere manier hoe progressief en vrij en, uh, en uh, vrijzinnig iedereen zich ook denkt te waan op de een of andere manier, als je naakt in de openbare ruimte plaatst, dan wordt dat ineens heel snel een probleem. En dat is gewoon heel bizar. Dat is echt heel bizar. Ook omdat je die, die kalender, die foto's uh, ja, het is, het is echt naakt zoals naakt is. Ze doet, doet vaak uh, ja, alledaagse dingen. Een vrouw op een fiets, maar dan naakt. Iemand in de trein, maar dan naakt, maar met, met mondkapje. You name it, weet je. Het is niet porno naakt, of erotisch naakt, of in je feest naakt. Het is gewoon naakt de naakte mens, zeg maar. Waarvan de je denkt, iedereen heeft toch wel eens... eigenlijk in zijn leven minimaal 30 keer... Hey, iemand zo naakt gezien. Maar elk jaar weer is het precies hetzelfde probleem. Is het toch weer oei, 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 oei. En dat is heel raar. Dat is echt heel raar. Je zou denken dat dat ergens in 1970 wel ophield. Met, met, uh, met schok, geschok te zijn over naakt. Maar het blijft elk jaar precies hetzelfde probleem te zijn.
0: Ja. Uh, nog één dingetje van de woke heb ik gevonden. Uh, Steve Bannon lijkt verwijderd van Spotify.
2: Ja, dat klopt. Zijn Het was volgens mij ook al van, van YouTube verwijderd ja. en dat soort dingen. Hij ja. heeft een show die heet uh, War Room
0: Pandemic en die is niet meer te vinden op Spotify. En we weten hoe woke de medewerkers van zijn van Spotify en die trekken Bannon natuurlijk niet. Even we heel klein stukje om even gewoon even te proeven nog van een uitzending die op YouTube te vinden was. It's not about Donald Trump as a person. If they steal this election, they have basically thwarted the will of the people. In de in the, the grootste
1: republiek in mankind's historie, if they can thwart the the the, the will of the people yeah. in this country, yeah. that is how they try to break Brazil. That's how they yeah. try to break Italy.
0: Ben Dat Trump de verkiezingen the verloren heeft. Dus, en zo gaat het gewoon een tijdje door. Hij heeft dan uh, drie andere mensen waar hij mee spreekt, maar het mag niet meer van Spotify.
2: Ik geloof dat die uh, na, na de recente verkiezingen ook zoiets zijn. van... het is nu echt tijd om uh, met guillotines bezig te zijn en dat soort dingen. En uh, wat je dan krijgt, dat natuurlijk dat het tegen de regels van die hostingpartijen uh, ingaat. Ja. Kijk, die lui willen natuurlijk al heel lang van ben en af en die zien daar nu natuurlijk gewoon uh, voldoende reden voor. Ja. Ik, ik mag geleiden dat die gewoon dan te gast is bij Joe Rogan straks. Ja. Op Spotify. Ja, dat zou
0: een goede zijn. Ja.
2: Is het een beetje dom van Bennen dat,
0: dat hij dit dan doet? Wat moeten we daarvan vinden?
2: Voor hem is het, is het natuurlijk wel weer een, een nieuwe reden... om uh, nog meer massa te vergaren. En nog meer zijn boodschap te verkondigen. Maar als je, als je het dan is Spotify verliest als podium, toch niet? Nee, ja, het is natuurlijk heel kut. Alleen wat je krijgt is dat... dat kijk, de, degenen die, die Bennen trouw, trouw volgen... die zijn ook allemaal boos op Spotify. Dus het heeft een zelfversterkend effect. Dus zijn podium wordt daardoor alleen maar weer groter. En ja, maar goed, het is natuurlijk is een verlies. Oké. Okay.
0: We gaan waarderen en doneren.
2: This is the TPL Podcast.
0: Wil je donatie toelichten of heb je commentaar? Ons e-mailadres is info.tpl.nl.
2: Ja, ik heb er vijf. We beginnen weer bij jullie blik. Waar oh. is jullie blik weer. Jullie blik wil nog een keer extra mailen. Om de vorige keer had ze niet zoveel te vertellen. Hi, Bert en Roderick nadat jullie al aandacht schonken aan mijn donatie van 104 euro... vorige keer hier alsnog mijn waardering voor jullie verslavende podcast. Ik mis er geen een. Gefeliciteerd met 200 afleveringen... en veel dank voor de groei naar twee keer per week uitzenden. Ik sluit me aan bij alle positieve waarderingen van andere luisteraars... en, vroeg, en voeg graag toe dat jullie gegrinnik op de achtergrond bij Clips... de steeds diepere zuchten van Roderick het pak aan van Bert enzovoort... enzovoort zo prettig zijn... Het broodnodige cynisme is niet van de lucht in de podcast. Ik denk de enige remedie tegen alle woken is andere ellende. Ja, ik probeer via retweets, delen in groeps, apps, aanbevelingen... tijdens al dan niet verboden etentjes en feestjes... jullie app aan de man te brengen. Maar het blijft een uitdaging om de anders denkende mens... zo ver te krijgen, gewoon eens luisteren. Want oh wee, oh wee. Gelukkig lukt het soms wel. Succes, mannen. Jullie wordt uitgesproken als Julie, staat er ook nog bij... Kijk, okay, Julie. Julie, is, uh, dankjewel. Even kijken, Harmke van den Broek. Beste Bert en Roderick. Doneren heb ik al dit jaar gedaan in het voorjaar. 52 euro. Maar bij deze nog een kleine bijdrage van 20 euro... voor jullie nieuwsje op vrijdag. En ga verder zo doors. Ik snak altijd weer naar de volgende aflevering. Groetjes van Harmke van den Broek uit Rotterdam. Harmke, dankjewel. Jury. Beste Bert en Roderick, bij deze heb ik een kleine bijdrage van 25 euro overgemaakt... ...naar jullie podcast, die in mijn opinie broodnodig is in ons medialandschap. Na alle afleveringen te hebben beluisterd verdienen jullie uiteraard meer bijdragers... ...maar die komen wanneer ik eindelijk klaar ben met de studie en er meer geld binnenkomt. Over studie gesproken, een speciaal bedankje aan Roderick... ...voor het meewerken aan mijn afstudeerdocumentaire... Het was interessant om je te spreken en het onafhankelijke geluid leverde goede content op. Ga zo door en geweldig dat jullie er nu twee keer in de week zijn. Groeten van Jurie Koblens. Jurie,
0: dankjewel. Ik vond het ook een succes.
2: Carlo Straatsma, beste Beth en Roderick. Allereerst nog gefeliciteerd met jullie 200ste aflevering. In jullie wokrubriek hoor ik regelmatig onderwerpen voorbij komen... waar ik vrienden en kennissen hard over hoor schreeuwen zonder echte argumenten. Dat ter discussie stellen leidt tot reacties van walging... of beschuldigingen tot racist, fascist en noem het allemaal maar op. Steeds vaker twijfel ik of ik moet lachen of huilen om deze ontwikkelingen. Want het lijkt wel of een alsmaar slinkend aantal mensen nog kritisch en feitelijk kan nadenken en discussiëren met elkaar. Ik merk dat ik zelf steeds minder energie heb om deze discussies nog aan te gaan. Omdat het is alsof je tegen een emotionele muur praat en ze het toch niet willen horen. Jullie podcast biedt de laatste jaren, naast de nodige lachsalvo's om Berts en Rens, dan ook elke week dit nuchtige en realistische geluid. Om hieraan een bijdrage te leveren wil ik al geruime tijd doneren... en stel het telkens maar uit. Maar met de zorgbonus in zicht vond ik dat hiervan ook een deel naar jullie mocht gaan... en doneer ik 250 euro Zo. als dankbaarheid voor jullie humor, inzet en durf in deze woktijden. Ik zou het erg leuk vinden als Roderick zijn buitenluchtinterviews weer zou oppakken... desnoods in een andere vorm. Dit zou het schreeuwende gebrek aan inhoudelijke ongekleurde diepte-interviews... enigszins opvullen... Hoop is overal om ons heen aanwezig. Met vriendelijke groet, Carlo Straatsma.
0: Carlo, geweldig bedankt voor je donatie. Super bedankt. En wat die uh, interviews betreft, ja, dat is lastig als je geen omroep hebt. Maar wellicht dat er in de toekomst een omroep het de moeite waard vindt om dit soort dingen te maken.
2: En de laatste, die hoeft niet te worden genoemd. Uh, maar beste Bert en Roderik, ik heb zojuist een extra bijdrage van 52 euro gedoneerd, omdat ik het fantastisch vind dat jullie nu twee keer per week de podcast maken. Ik vond overigens de podcast met Jan Dijkgraaf en Bert Bruss ook heel erg leuk. Compliment daarvoor. Ik denk voor herhaling vatbaar zo'n een een-op-een gesprek met interessante gasten. Ja, dat is in de toekomst gaat het gebeuren. Nu ik hier zit, ik heb toch, uh, nu heb ik toch tijd en ruimte. Succes met alles en ik hoop dat er nog veel donaties binnenkomen... zodat jullie volledig onafhankelijk podcast kunnen blijven maken. Groetjes van een vrouw die anoniem wil blijven.
0: Hartelijk dank iedereen voor het doneren deze week. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een cent-subsidie. 100% onafhankelijk.
1: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. Hoe zou het staan met de staatsgreep? This is us. This is our country.
1: This is <laughs> CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. <laughs> yeah. Stop the that. hammering out there. Who's got a hammer? Make America. Great again. New York Times and CNN have also smeared, veterans like myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering! This is the TPO podcast. Juice, 630 WMAL, Washington.
0: Trump's advocaat Rudy Giuliani, die twitterde gisteren dat hij vandaag met groot nieuws zou komen. Hij schreef zoiets als... I have substantial evidence of fraud. Uh, en, 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 ja, 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 ja. Ik, 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 ik zie niks. Ik zal nog eventjes kijken voor de zekerheid. Hoe het staat op de Twitters. Nee. Ja, even kijken. Donald Trump, wat zegt hij? <laughs> <laughs> Onder bijna al zijn tweets komt nu... Zet Twitter... Ja. Disclaim about election fraud is disputed.
2: Het is ook alleen maar we have won. En ja. dat soort dingen.
0: Oh, 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 oh. Ja, nee, het is natuurlijk vooral. vooralsnog nog nawezen van, van een gekrenkt ego. Ja, precies. Hij, hij heeft er al een aantal keren blijk van gegeven. dat hij op 20 januari. het Witte Huis gaat verlaten. als het onderzoek naar de verkiezingen eh, iets anders oplevert... dan zoals het er nu naar uitziet, namelijk dat Biden de winnaar wordt. En dat hij misschien ook wel over vier jaar weer meedoet. Dat heeft hij zelfs ook wel gezegd. Dus Trump trekt zich heus wel weg. Ideally, gaan we niet naar
1: een lockdown. Ik ga niet. Deze administratie gaat niet naar een lockdown. Hopefully the... The uh, whatever happens in the future, who knows which administration will be? I guess time will tell. But ja. uh, I can tell you, this administration will not go to a lockdown.
0: Precies, dus hij houdt er gewoon rekening mee. Verder niks aan de hand. He? Hier denkt hij ook van, nou ja, het zal. Uh... Hij kan het nog niet toegeven, maar wij weten natuurlijk al allang, Bert, uh, dat, dat dat gewoon helemaal geen enkel probleem wordt. En dat het onbegrijpelijk is dat die Amerikaanse media zo bezig is met het scenario dat Trump dat Witte Huis niet uit wil. En wat dan nog? Ik...
2: Dat is echt een nieuw derangement-syndroom, hè? Ja. Het zijn ze eindelijk van Trump af, krijgen ze iets nieuws. Namelijk dat Trump niet het witte huisarts wil. Wat echt, wat echt... Het is zo bizar. Het is bijna een complottheorie op zichzelf.
0: Ja. Maar ja,
2: dat is natuurlijk helemaal geen
0: lekker verhaal... dat hij gewoon opstapt. Dus... We uh, houden de spanning er nog even in, denken ze ook bij het NOS-journaal.
1: En nog even terug naar die speech van Trump gisteren. Daarin zei je dus dat hij niet weet wie er in januari regeert. Begint hij langzaam maar zeker toch in te binden? Nou, ik denk dat dat vooral een, een verspreking van de president was.
0: Een verspreking. Hebben we nog iets vergeten, Bert? Nee. Sluit voor de bonusquote. GPO podcast. En de bonusquote die komt van CNN. Dit is sterverslaggever en anker Christiane Amampoure.
1: Welcome to the program everyone. I'm Christiana Manpoor in London. This week 82 years ago, Kristallnacht happened. It was the Nazis warning shot across the bow of our human civilization that led to genocide against a whole identity and in that tower of burning books, it led to an attack on fact, knowledge, history and truth. After four years of a modern day assault on those same values by Donald Trump, the Biden-Harris team pledges a return to norms, including the Truth. Dus de kristalnacht,
0: de boekverbranding van Joodse boeken, het modesteren van Joodse huizen, het gruwelijke startschot van de Jodenvervolging, resulterend in de holocaust, legt mevrouw Amanpour op het bord van Donald Trump eh, een één op een vergelijking. Bert, Natuurlijk. leg mij Natuurlijk, in godsnaam het, het, het is, uit het, wat voor journalistiek dit is.
2: Deze vrouw heeft, uh, heeft bij zichzelf bedacht dat haar werk zo belangrijk is dat zij persoonlijk uh, verantwoordelijk is voor het verschil tussen goed en kwaad. Uiteraard is zij het goede. Uh, en zij ziet journalistiek niet langer meer als het doen van feiten... maar als het bedrijven van het goede tegen het kwade. Dat heeft ze ook al verteld destijds bij Twan Huis in College Tour... Waarin uh, ze vertelde hoe, uh, ja, hoe ze dat in Bosnië ineens zag. En, en hoe ze vond dat uh, objectiviteit er ja, een soort van niet meer toe deed. omdat ze zag dat het kwade daar bezig was. en dat de journalistiek dan aan de goede kant van de geschiedenis moest staan. Maar ja, dus uh, voor ook... ze, omdat. Ja. Om dat te illustreren gebruikt ze een hele bekende foto... waarvan we allang weten dat het een nepnieuwsfoto is. Het ja, ja. zijn namelijk mensen die zouden dan in een concentratiekamp zitten... gesticht door Serviërs. Dat, dat zie je zo'n uitgemergelde man achter prikkeldraad. Ja. In werkelijkheid blijkt dat, uh, blijkt dat de reportage van ITV te zijn op een veldje met een stukje prikkeldraad... waar een, uh, uh, een man die uitgemerkt was... omdat hij toevallig een, een maagziekte had... Uh, ja, voordat prikkeldraad werd gezet... om de schijn te wekken, et cetera, et cetera. Ja, ik, ik, en Dit is en sindsdien... Is het, is het niet meer weggegaan bij haar, volgens mij. Ja. Zij, zij, zij ziet zichzelf als een soort, soort, soort messias... en de journalistiek die ze bedrijft... als een soort verlossing van, van, van de boze, zoiets.
0: Ik ben er niet voor, dat je die journalistieke houding. Maar goed, oké. Okay. Uh, zeker als je een oorlog in Bosnië hebt meegemaakt... en andere oorlogen, dan kan ik me voorstellen dat je dat... als je leidraad neemt voor de rest van je journalistieke carrière. Maar hoe kun je nou de afgelopen vier jaar Donald Trump... Uh, op één hoop vegen met de Holocaust en de Kristallnacht.
2: Ja, ik, ik, ik vind het ook niet... Maar, uh, ja. Het is gewoon
0: op die manier haar punt willen maken. Want zij, zij wil het dan hebben over Donald Trump... en zijn, hoe hij met de pers is omgegaan. En dan zegt er iemand... hé, hey, weet je dat het inderdaad vandaag zo, zoveel jaar geleden is... van de Kristallnacht. En dan breidt ze die dingen aan elkaar... om Donald Trump in het licht van de nazi's te zetten. Dat, dat is gewoon wat zij wil. Ik heb nog een klein stukje CNN... De, toch de propagandazender voor de Democraten. Nee, laten we het dan in het vieze straatje van CNN blijven. Christiana Alampour als de Leni Riefenstahl van Joe Biden.
1: <laughs> and every day Joe Biden makes presidential announcements about good governance and the health and security of the American people, while the great brooding figure of his defeated opponent rages, conducting purges of besieged enemies and preventing a transition.
2: Dit is
0: pure propagandataal van Ammanpoor.
2: Purges. Dit is toch heel raar dat je een zo gevierd journalist bent, dat je je handen vies maakt aan dit soort propaganda inderdaad. Dit is gewoon desinformatie. Dit is gewoon viezig, viezig. Ja. Het is gewoon echt viezig. Maar ja, het zegt trees ik ook wel iets over en ook voor op zijn minst een gedeelte van de staat van de journalistiek. Ja. Ook, ook internationaal. Ook. Zeker, zeker. Liberalisme is een disease, dus ja...
0: Is het is een mental disorder, ja.
2: Je, je kan die mensen eigenlijk niet aan, aan, aanrekenen. Dus eigenlijk zijn ze uh, vatbaar wat dat betreft.
0: Tot zover deze TPO-podcast. Wij zijn te vinden op iTunes, op Spotify, Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 202. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug vrijdag 20 november. Stay cool en tot vrijdag. Tot
2: vrijdag.
0: TPO
1: Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Velo, Ranting and Reason. You can't handle the truth. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.